0: Kann man von einer Hausgeburt sprechen, wenn das Haus ein Bauwagen ist?
1: Das Ganze hat sich in Regensburg abgespielt. Und zwar ist es ein Wagenplatz. Und da ist äh, der Ludwig auf die Welt gekommen.
0: Wir wollten für die Sendung an diesem Marientag mit einer Mutter sprechen. An kathrin heißt sie. Als sie vor drei Jahren schwanger war, da, hat sie sich für eine Bauwagengeburt entschieden. An einem Abend im Juli gegen 19 Uhr geht es los.
1: Ich war die ganze Zeit eigentlich im Bauwagen, kann man sagen. Und da ähm, habe ich geschlafen, also mehr oder weniger geschlafen die Nacht natürlich. Ich habe da durchgehend mit einer Wehen-App äh, das immer äh, gestoppt. Man ist ja auch interessiert, wie lange sind jetzt die Abstände oder wird es kürzer oder ist es
0: völlig willkürlich. An Katrin hält ihre Hebamme auf dem Laufenden. Die kommt am nächsten Tag auch vorbei und untersucht sie.
1: Also es war 10 Uhr Vormittag. Und die Hebamme, die hat man dann, sagt also so, es sieht aus, als würde es noch länger dauern. Irgendwie war ich so ein bisschen, also so minimal enttäuscht, glaube ich, kann mich noch erinnern, weil es ja doch schon über zwölf Stunden war. Aber das war ein Punkt, der hat mir unheimlich viel Kraft gegeben. Also es war dann natürlich klar, es dauert noch wirklich lang, weil vielleicht noch sieben Stunden, aber es war ein greifbares Ziel. Also ich war eigentlich die meiste Zeit allein, muss ich sagen. Mein Mann war natürlich am Anfang auch immer mit drin, aber ich konnte nicht brauchen. Ich wollte eher alleine sein und mein Mann hat draußen irgendwas rumgewerkelt, was er eh irgendwie machen wollte und hat zwischenzeitlich immer wieder reingeschaut und mir was zum Trinken oder was zum Essen gebracht. Und es war also zwischenzeitlich immer ganz lustig. Also wir haben uns dann zwischen dem Wehen auch unterhalten und haben gelacht. Es also war ganz entspannt eigentlich.
0: Drei Stunden später kommt die Hebamme wieder. Und sie bestätigt, dass die Geburt so vorangeht, wie am Vormittag prognostiziert. Wer mitrechnet, weiß jetzt, Countdown bis Ann-Kathrin ihr Baby in den Armen hält, vier Stunden. Und die können lang sein. Für die werdende Mutter, aber nicht nur für sie.
1: Ich glaube, da war so der Punkt wo mein Mann was zu tun brauchte. Ich glaube, das war der Punkt, der war auch total nervös natürlich, ich konnte nichts machen, ich wollte allein sein, was soll er schon tun?
0: Zum Glück kann Oskar dann doch was tun. Obwohl an Katrin gar nicht sicher war, ob ihr eine Wassergeburt taugt, hatte sich das Paar nämlich einen Geburtspool gekauft. Okay, eigentlich war das einfach nur ein Planschbecken, aber eins mit luftgepolstertem Boden. Schmerzen hat die Frau beim Gebären genug, da braucht es nicht auch noch einen steinigen Untergrund.
1: Und dann hat er da draußen den Pool aufgeblasen und hat da warm Wasser gemacht, was wirklich lang gedauert hat bei uns, weil wir haben keinen Warmwasseranschluss, also der Warmwasseranschluss ist ein gutes Stück weiter weg. Das heißt, er hat es in riesengroßen Töpfen heiß gekocht, das Wasser, und im Wasserkocher und hat da das Wasser zusammengemischt, sozusagen.
0: Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Oskar, meint ann -Kathrin. Aber seine Mühen lohnen sich auch, denn irgendwann sagt die Hebamme, inzwischen lässt sie sich von ann nicht mehr wegschicken, wirst du in den Pool. Das wäre vielleicht entspannender. Entspannender? Als sie dieses Wort hört, muss ann es ist inzwischen später Nachmittag keine Millisekunde nachdenken.
1: Ich bin in diesen Pool reingestiegen und der stand, jetzt muss ich erklären, der stand vor dem Bauwagen. Wir haben vor dem Bauwagen eine wunderschöne große äh, Terrasse, die ist in eine Trauerweide, würde ich sagen, in eine hängende Weide reingebaut. Und dieser Pool stand unter dieser Weide, diese langen Äste hängen da so nach unten. Und ich bin in diesen Pool rein und die Sonne, also es war dann schon äh, 16, 17 Uhr, also äh, nachmittags auf jeden Fall. Und die Sonne hat mir am Rücken drauf geschienen und war natürlich unheimlich warm. Und das Poolwasser war warm. Und ich hatte da so, das hat wahrscheinlich keine 30 Sekunden gedauert, aber so ein völlig wachen Moment, wo ich mir das als Zuschauer angeschaut habe und schaute so, wie idyllisch das ist. Und wie grün und die Sonne und die Vögel zwitschern. Und es hätte man sich ja nicht im Traum ausmalen können. Also sowas planst du ja nicht. Und es war so wunderschön, dass ich mir wirklich während der Geburt am Ende dachte, also das ist so kitschig, das kann ja fast gar nicht wahr sein. Und es war aber ein kurzer Moment und dann... Ähm, ist auch schon tatsächlich mehr oder weniger die erste Presse gekommen. Also ich war draußen im Pool, insgesamt, glaube ich, kann man sagen, bis das Kind kam, vielleicht 20 Minuten.
0: Ludwig ist da, geboren unter freiem Himmel.
1: Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber wir haben den größten Garten Regensburgs. Wir wohnen ja auch viel draußen, dadurch, dass der Wohnraum so klein ist. Egal, ob es schneit, ob es regnet, ob morgens Nebel ist. Du bist ähm, immer draußen ja. und der ist draußen auf die Welt gekommen und äh, ist immer noch im Grünen die ganze Zeit. ja.
0: An diesem Marientag mitten im Sommer haben wir uns das kurze Wörtchen raus, als Motto für unsere Sendung ausgesucht und passende Geschichten gefunden. Unsere Reporterin besucht ein Haus, aus dem immer und immer wieder alle Möbel rausgeräumt werden müssen und die Besitzerin nimmt's locker. Wir hören von Ausbruchsversuchen aus grotesken Situationen und den Bemühungen der Fliegen, die Häuser durch die Fensterscheiben hindurch zu verlassen. Und wir fragen, wie man rauskommt aus einem Haus, das zu groß geworden ist für einen allein. Ich bin Ebert Ahrens. Bleiben Sie dran.
2: Weißt du schon, wie schön das ist, ein Apfelbaum und Pferdemist und Wolken, die sich selber ziehen, als würden sie die Lüfte Wünsch dir was und bitte sehr das erste Mal ein Stern mehr. Und alles, alles zeige ich dir, damit wir heute sind und hier. Deshalb brauche ich meine Arme, dich zu tragen, meine Augen, dich zu sehen, meine Stimme, dir zu sagen, dass ein Wunder mir geschehen. Und mein Herz, um dir zu schlagen, meinen Weg, mit dir zu gehen, meine Stimme, dir zu sagen, dass du
0: Heimatsound aus Bayern auf Bayern 2. Man hat doch sofort Lust, raus in diesen Sommer zu gehen, ganz umgeben von solcher Musik. Vielleicht ein bisschen wie Anne-Kathrin, die ihre Geburt ja auch draußen erlebt hat, obwohl ihr das alles ein wenig irreal vorkam. Aber so ist das wahrscheinlich in Extremsituationen. Da kommt dieses Gefühl der Unwirklichkeit auf aus dem man irgendwann noch wieder raus will. Darum geht es auch in Emma Tanners Geschichte, die uns Florian Walter liest.
3: Die Kassiererin arbeitete wie eine Berserkerin. Der Scanner, den sie über die Preisetiketten zog, piepste wie eine Maus in Todesangst. Und der Kunde, der vor Jakob stand, legte unaufhörlich ein Kleidungsstück ums andere auf den Kassentisch. Dann endlich kam Jakob an die Reihe und reichte der Kassiererin ein Hemd und eine Hose. Macht genau 1000 Euro, verkündete sie. Jakob griff nach seinem Portemonnaie und erstarrte. Jetzt wusste er wieder, warum er mit seinem Einkauf so panisch zur Kasse gerannt war. Er trug keine Faserstoff am Leib. Der Kassenscanner hörte nicht auf zu piepsen, als gäbe er ein Alarmsignal von sich. Tatsächlich näherten sich jetzt von überall her Polizisten. Jakob griff nach dem Scanner und drückte zu, so fest er konnte, um das Ding zum Schweigen zu bringen. Im nächsten Augenblick fand er sich im Bett wieder. In der rechten Hand den fiependen Wecker, der ihn aus seinem Albtraum gerissen hatte. Gott sei Dank. Aber warum hatte er ihn überhaupt gestellt? Die Welt vor seinem Schlafzimmerfenster lag in vollkommener Ruhe da weder klapperten Mülltonnen, noch brandete die Lärmwoge des morgendlichen Berufsverkehrs heran. Richtig, heute war ja Feiertag, fiel ihm ein. Erleichtert legte er den Wecker zur Seite, der eine merkwürdige Doppelrolle gespielt hatte. Das Ding hatte ihn einerseits aus dem Albtraum erlöst, aber andererseits den Albtraum doch selbst ausgelöst. Oder nicht? Über diesem widersprüchlichen Gedanken schlief Jakob wieder ein. Als er zum zweiten Mal aus dem Schlaf gerissen wurde, lag dies an einem dringlich wiederholten Klingelton. Jakob sprang aus dem Bett, rannte zur Wohnungstür und riss sie auf, in Erwartung einer Meute von Pizza- und Paketboten, Handwerkern und Missionierern. Doch der Hausflur war, anders als in seinem Traum, menschenleer. Nur das penetrante Pling setzte sich fort. Es kam von seinem Smartphone, auf dem Jakob eine Vielzahl aufgelaufener WhatsApp-Nachrichten entdeckte. Sie stammten allesamt von den Mitgliedern seiner Team-WhatsApp-Gruppe. Und augenblicklich wurde ihm klar, warum er sich den Wecker gestellt hatte. Teamleiterin Bea hatte für heute unter dem Motto »Raus aufs Land« eine Teambuilding-Maßnahme angesetzt, inklusive einer herausfordernden Wanderung rund um den Bärenfelsen. Wie hatte er das nur vergessen können? Jakob las die erste Nachricht, die bereits eine ganze Weile zurücklag. Hallo, unser Zug fällt leider aus. Macht nichts, wir nehmen einfach den Nächsten eine Stunde später um 10.27 Uhr. Ich erwarte euch auf dem Bahnsteig. Bis dann, eure Bea. Es folgte eine Reihe von Emoticons, hauptsächlich hochgereckte Daumen. Jakob stellte bestürzt fest, dass die Uhrzeit bereits knapp verstrichen war und scrollte sich nervös durch die Nachrichten, die überwiegend von diversen weiteren Hindernissen handelten. Achtung, las er, unser Zug hat eine halbe Stunde Verspätung und fährt außerdem von Gleis 17, nicht von Gleis 5, obwohl er da angeschrieben steht. Die Zuganzeigetafel ist defekt. Also, Treffpunkt Bahnsteig 17. Freue mich auf euch. Eure Bär. Eine halbe Stunde Verspätung. Das bedeutete kurz vor elf. Jakob sah auf die Uhr. Es war drei Minuten nach halb elf. Wenn er sich beeilte, konnte er es noch schaffen. Er musste es schaffen. Er befand sich mitten in der Probezeit. Sein Arbeitsplatz stand auf dem Spiel. Jakob fuhr in eine Hose, streifte sich ein Hemd über und hastete zum Bahnhof. Sein Smartphone signalisierte unterdessen wieder neue Aktivitäten in der WhatsApp-Gruppe. Die letzte Nachricht lautete, Nadja, Claudio und ich sind schon mal eingestiegen, um Plätze zu belegen. Treffpunkt, zweiter Waggon ganz vorne und beeilt euch, es wird verdammt voll. Geht klar, tippte Jakob, während er in Trab fiel und sandte ein Smiley hinterher. Dann fiel ihm auf, dass er auf irgendetwas Hartem herumkaute und griff nach seinem Mund. Die Zahnbürste steckte noch darin. Jakob schleuderte sie von sich. Noch zehn Minuten bis zur Zugabfahrt. Jakob rannte weiter. Das Smartphone forderte zwar schon wieder seine Aufmerksamkeit, aber er beschloss, sich besser nicht mehr ablenken zu lassen. Als er die Treppe zum Bahnsteig hochstolperte, stand der Zug abfahrbereit da. In letzter Sekunde drückte Jakob den Öffnungsknopf der Waggontür, wenngleich es aussichtslos schien, einen Fuß in den Zug setzen zu wollen. Die Tür öffnete sich mit einem grellen Piepsignal. Jakob presste sich in die Menschenwand. Die Tür machte, erneut laut piepend, vergebliche Versuche, sich wieder zu schließen. Jakob wühlte sich mit aller Kraft tiefer in die Menschen hinein. Bekannte Gesichter konnte er nirgends im Waggon entdecken. Er guckte auf sein Smartphone. Hallo an alle, las er. Wir sind wieder raus. Nadja hat eine Panikattacke bekommen und Claudio wäre fast erstickt. Neuer Treffpunkt Bahnhofshalle und dann weiter in den Biergarten. Weit hinter ihm piepte noch immer die Waggontür, die nicht zugehen wollte. Jakob schloss die Augen und versuchte vergeblich sein Smartphone einzustecken. Die Hose hatte keine Taschen. Es ist alles nur ein Traum, sagte er sich. Es ist nicht wahr dass mein Portemonnaie zu Hause liegt, weil ich versehentlich meine pyjama angezogen habe. Und außerdem bilde ich mir nur ein, dass ich auf die Toilette muss und das Defektschild leuchtet. Es gibt gar keinen Zug und vor allem keine piepende Waggontür. In Wahrheit höre ich meinen Wecker. Da verstummte das Geräusch. Und einige Augenblicke später ruckte der Zug an. Aus diesem Albtraum das wurde Jakob schlagartig klar, würde es so schnell kein Entkommen geben.
0: Eine Geschichte von Elmar Tannert. Ganz ehrlich, man könnte es auch Juliane Zitzesberger nicht verdenken, wenn sie ihre Situation manchmal als irreal und albtraumartig empfände. Ein Haus zu haben, das regelmäßig unter Wasser steht? Ein Albtraum, oder? Aber sie sieht das ganz anders. Angelika Schül erzählt uns, wie.
4: Komm rein. Über 400 Jahre hat es schon auf dem Buckel ihr Hexenhaus, wie es Fotografin Juliane Zitzelsberger gerne liebevoll nennt. Nur 40 Meter ist das leuchtend moosgrün gestrichene Oberpfälzer Bauernhaus vom Flussregen entfernt und drum seit Jahrhunderten bereits ein Hochwasserhaus. Ja, ich kam an einen Punkt in meinem Leben, wo ich plötzlich Lust hatte, sesshaft zu werden
5: und habe mich im Internet umgeschaut und habe dieses Haus entdeckt und mir ein Dreivierteljahr lang mit vielen Freunden und meinen Eltern zusammen überlegt,
4: ob ich das machen soll, weil das ja ein Hochwasserhaus ist. Das war bekannt. Weil es eben aber ein Hochwasserhaus war, war es auch günstig vom Kaufpreis her. Und als Vater Zitzelsberger, seines Zeichens Geologe und Baustoffkundler, sein Platzet gibt, greift die Tochter beherzt zu.
5: Das ist die Stube mit der 400 Jahre alten Holzdecke.
4: Und dem schönen Kachelofen. ja. Das
5: ist ein Grundofen, den hat ein Freund von mir gebaut. Da war schon immer ein Ofenrohr und Gott sei Dank kein Ofen, den ich schweren Herzens hätte entsorgen müssen, sondern wir haben neu dort einen Ofen hingebaut, wo schon immer einer war.
4: Und was auch auffällt, du hast das Haus wahnsinnig sorgfältig eingerichtet. Es sind unglaublich viele... Dekorationsgegenstände hier liebevollst ausgesucht. Bilder, Kannen, Lampen, Stofftiere, Möbel, eine Sammlung von Kerzenständern. Also es ist unglaublich viel drin hier, was dann aber alles raus muss, oder? Wenn es Hochwasser gibt. Also die Dinger, die du beschrieben hast, die nennt man
5: Stehrümchen. <lacht> Und ich beschreibe immer, wenn neue Leute hier reinkommen, ich lebe in einem Wimmelbild. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann mich nicht trennen. Ich habe viel geerbt, geschenkt bekommen, gefunden. Wie ich das regel, wenn Hochwasser naht? Also das bahnt sich ja an. Das weiß man ja eigentlich schon fast Tage vorher. Das kommt ja nicht so schnell und überraschend wie bei Dammbrüchen oder so. Die Feuerwehr kommt, wenn es brenzlig wird, wirklich so circa fünf bis sieben Stunden vorher klingelt und sagt, Juliane, jetzt wird es Zeit. Das hast du schon zweimal erlebt? Ja, genau. Das war 2011 im Januar und 2013 im Juni. Und dann mache ich eine Rund-WhatsApp an meine ganzen engeren Freunde. Und dann kommen die Nachbarn, die Nachbarskinder auch. Und wir räumen dann die ganzen Möbel leer damit die Feuerwehr dann die Möbel rüberträgt zum Nachbarn in die Scheune, die ihre, eine bestimmte Scheune für meine Möbel extra frei machen.
4: Die hilfsbereiten Nachbarn, das ist das Landwirtsehepaar Sepp und Anna Melzel mit Kindern und Kindeskindern. Sepp Melzel war früher Feuerwehrkommandant und er ist schon sagenhaft die 70 Jahre bei der Feuerwehr. In seiner Wohnküche läuft immer der Feuerwehrfunk, auch heute.
3: Rauchentwicklung im Freien, Straße, Ecke, Erminos,
6: Weg, Münze, 41
4: Kein Problem, heute geht es nur um Rauchentwicklung. Da bleibt alles sitzen. Aber wenn es Hochwasser kommt, dann wird straff agiert.
6: Da geht es zum Ausräumen. Da wird organisiert. Wie hoch ist der Wasserstand in Ramschbau. Ist ein heeres, weil ich da erinnert, dann wird es schlimmer, weil da Autor kommt. Ist aber die Donau schon fort dass die Ehe dran ist, dann ist für uns immer schlimm. Dann
4: fließt der Regen schneller ab. Das wissen Sie natürlich aus Ihrer Erfahrung. Ja, ja, ja.
6: ja das sind schon Da
4: wird immer der Pegelstand abgefragt. Ich bin nämlich von dem
2: Landkreis da draußen und da habe ich immer Verbindung. Ja,
4: und, und, Geht es Ihnen nicht langsam auf die Nerven, dass immer wieder alles raus muss? Sie müssen ja alles rausräumen, auch bei Ihnen da drin. Nein, wir, bei uns
5: nicht. Ja, das lässt
6: sich mal schon. Ja. Das lässt du mir mal haben 24 Stunden mit drei Pumpen durchpumpt.
5: Und wir haben die ganze Nacht im Keller Wasser geschöpft. Ja. Äh, weil
6: mit vier oder fünf Pumpen. Ja, gesaugt. Und Saug Sauger, ne? Sauger. So
2: ein Wassersauger.
6: Und wenn äh,
2: er wieder, wieder zwei Zentimeter stand war, dann haben wir wieder gesaugt. Dann haben wir wieder einen Kaffee getrunken. Ne?
5: Da konnte ich dann mal was helfen. Das war schon aufregend, aber sehr anstrengend. Bis in der Früh um sieben war meine Schicht. Das oh. ja. ist die
6: nächste Schicht, guck mal. Und
4: die Juliane hat erzählt gerade eben, dass sie dann auch was kochen, wenn bei ihr Hochwasser ist. Oder wie, wie funktioniert das? Erzählen ah. Sie mal. Da kriegt sie Suppe
6: und wo es halt... Meistens eine Kartoffelsuppen. <lacht> <macht's, lacht> mit Würsteln. Weil der am geht und am besten umgenommen wird.
4: Und so gestärkt geht es dann weiter mit Alles muss raus aus dem Erdgeschoss vom grünen Haus am Regen. Und zwar geht das flott, weil alles intelligent vorbereitet ist für den Ernstfall. Ich habe hier diesen Schub für die Pfannen. Der ist nicht
5: verankert. Den kann man einfach rausnehmen und hochtragen mit den Pfannen. Da brauche ich nicht groß rumräumen. Die ganzen Müllschübe sind auch frei. Schau. <lacht> kann man alles schnell entfernen. Der Ofen ist nicht richtig festgeschraubt, der steht nur auf einem Brett, den kann ich auch
4: entsorgen. Also äh, nicht entsorgen, Entschuldigung. Wegräumen. Also, das ist also keine Einbauküche, sondern eine Ausbauküche. Ja, genau. Lustig geht's zu im alten, aber höchst lebendigen Haus am Regen, auch wenn Hochwasser ist. Juliane Zitzelsberger schämt sich fast dafür.
5: Ja, ich glaube, die haben Spaß mit mir,
4: <lacht> weil
5: ich einfach nicht verzweifle und mit strahlendem Gesicht alles mache, was die sagen und das gut vorbereite und äh, das funktioniert. Und die kennen halt eher äh, Menschen, die ein bisschen verzweifelt sind und denen was kaputt gegangen ist im Keller oder sonst wo. Das ist eigentlich ein Hochwasserhaus, was das schon immer kannte, bei 442 oder 52 Jahre alt das ist man hier gewohnt und ich habe mich auch arrangiert und das finden die einfach toll, dass da jemand eben guter Laune dabei ist, obwohl gerade alles nass wird.
0: Raus, 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 raus. Es ist Sommer. Aber nehmen Sie trotzdem das Radio oder Ihr Handy mit. Sonst können Sie dieses Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2 nicht weiter hören. Und das wäre schade, denn es geht hier ums Rauskommen. Raus ins Leben. Nicht nur für Sie, sondern für alles, was keucht und fleucht. Matthias Kröner lässt in seiner folgenden Geschichte exemplarisch zwei Stimmen zu Wort kommen, die fürs Raus plädieren. Ja, aber auf welchem Weg? Achtung! Sie müssen genau hinhören, sonst klingt es womöglich bloß wie ein Summen. Raus ins Leben. Eine ungehaltene Rede einer ungehaltenen Fliege. Liebe
7: Fliegen, ich spreche heute zu Ihnen, um Sie vor Ihrem kurzen Ausflug auf der Erde einzuweisen. Die meisten von Ihnen haben bereits ein ein- bis vierjähriges Larvenstadium hinter sich. Doch machen sich keine Vorstellungen, wie es oberhalb ihrer Gewässer aussieht. Denn glauben Sie mir, die Menschen sind Monster und haben uns durch Filme wie »Die Fliege« oder »Herr der Fliegen« nachhaltig in Verruf gebracht. Anstatt sich zu freuen, dass wir ihre Exkremente würdigen, gehen sie mit Fliegenklatschen und Chemikalien auf uns los. Sie betrachten uns unter Mikroskopen und erschrecken vor unseren Mundwerkzeugen, ohne daran zu denken, dass ihre Naseninnenwände von Borsten und Schleim durchzogen sind. Hm. Doch so verhält es sich mit den ach so intelligenten Lebewesen. Sie halten zum Beispiel Kaninchen für bedeutender als Insekten, weil sie niedlicher sind und sich streicheln lassen. Der Tod einer Fliege rührt sie nicht, vom täglichen Mord an Ameisen ganz zu schweigen. Wir dagegen, meine sechsbeinigen Freunde, haben uns in 200 Millionen Jahren als evolutionärer Dauerbrenner erwiesen. Das ist kein Zufall. Während die Menschen in gerade einmal einer Million Jahren den Planeten zugrunde gerichtet haben, sind wir bis zum heutigen Tag als Blütenbestäuber und Sporenträger aktiv und haben dadurch einen ebenso wichtigen Platz in der Natur ergattert wie die allseits geschätzten Hummeln und Bienen, die sogar in Kinderbüchern gewürdigt werden. Außerdem wird ja immer wieder vergessen, Setzt man unsere Größe in Bezug zur Fluggeschwindigkeit, düsen wir zehnmal so schnell ins Leben wie ein moderner Kampfjet. Und was unser Sehen betrifft, es gäbe deutlich weniger Herzinfarkte, wenn der Homo Sapiens die Gefahren gemächlicher auf sich zukommen sehen würde. Kommen wir zu den Gefahren, die Ihnen, meine verehrten Fliegen, begegnen können. Ich rede von Fenstern. Was waren das noch für Zeiten, als wir durch Gitter und Burgmauern entschlüpfen konnten, als das Glas bei der standardisierten Einrichtung eines Zimmers nicht dazugehörte? Liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte 9200 Arten in Mitteleuropa, wehren sie sich, indem sie handeln. Ich sehe keine Möglichkeit, als die Glasfabriken in Deutschland anzugreifen. Stoppt die Maschinen! Alle Räder stehen still, wenn ein Flügelschlag es will. Ach, aber leider, ich weiß, uns fehlt die Zeit für solch waghalsige Unternehmungen. Und damit meine ich nicht nur Sie, meine lieben Eintagsfliegen. Wenn man nach der Entpuppung nur stundenlang lebt, höchstens 100 Stunden bei den Greisen unter uns, ja, dann bleibt natürlich nicht viel, als uns einfach nur fortzupflanzen, Eier zu legen, neue Larven in die Welt zu setzen und den Weg allen Fleisches zu gehen. Für gesellschaftliche Umstürze reicht es nicht. Doch denken Sie immer daran, im Gegensatz zu den zweibeinigen Monstern erfolgt unser Koitus im Flug, was uns so schnell keiner nachmacht. Außerdem haben wir Häutungen hinter uns, von denen der Mensch nur träumt. Die Welt braucht uns. Die Welt braucht sie. Liebe Fliegen, geschätzte Familien, der Spalt und der Deckelschlüpfer, bevor ich Sie jetzt in die Welt entlasse, noch einen letzten Rat. Meiden Sie Marmeladenbrote, Vorsicht, Fliegenklatschen, und Lichtquellen, die näher sind als der Mond, Vorsicht, Verbrennungsgefahr. Es grüßt beinchenreibend und Flügelschlagend. Ihr Hans Brummer, Regionalgruppenvorsitzender bei der Vereinten Doppelflügler-Innung Verdi. Gruppe Stadtpark.
0: Schaut euch um. Eine ungehaltene Rede einer ungehaltenen Fensterscheibe.
2: Lieber Hans Brummer, mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie die Glasfabriken in Deutschland angreifen wollen. Dazu möchte ich Ihnen freundlich, aber bestimmt mitteilen, wir, die mitteleuropäischen Fensterscheiben, haben den Genossinnen und Genossen ihrer Organisation schon oft gesagt, dass sie sich einfach umschauen sollen. Machen Sie eine 180-Grad-Wendung, das kann doch in drei Fensterleders Namen nicht allzu schwer sein. Doch, ach, wer sich nicht in die Vergangenheit blicken traut, der wird scheitern. Er versauert, fällt aus dem Rahmen und stirbt. Ich bitte Sie, diese drastischen Worte als das zu nehmen, was sie sind. Glasklare Realität. Dabei traure ich mit Ihnen um jede Fliege, die jeden Millimeter meiner Durchsichtigkeit mit dem Rüssel und ihren Beinchen absucht. Ich weiß, dass sie versagen muss. Ich befinde mich in einem modernen Wohnhaus und werde ersetzt, wenn ich auch nur einen Riss bekomme. Wäre ich Teil einer verlassenen Villa oder einer aufgegebenen Lungenheilanstalt, gäbe es den Hauch einer Chance. Aber so, liebe Familien der Spalt und der Doppelflügler, liebe Eintagsfliegen und Greise. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich mich für sie öffnen oder zumindest ankippen. Doch dazu sind nur die Zweibeiner in der Lage und selbst dann geschieht es, dass ihr Fliegen immer noch nicht das Schlupfloch seht. Der Fensterrahmen bleibt eine unüberwindbare Hürde, um hinaus in die Welt zu kommen. Damit seid ihr den Homo sapiens nicht so unähnlich. Wenn die Menschen ein Ziel verfolgen, schauen sie sich auch nicht um. Sie starren schnurstracks ins Licht, das schon beinahe greifbar ist. Wenn die Hindernisse zu groß sind, fangen sie einen Krieg an. Würdet ihr... Verehrte Rüsselträger, einfach kurz innehalten. Gäbe es keine Schwierigkeiten zwischen uns, denn wir wollen niemanden aufhalten. Und die Freiheit erreicht man leichter durch offene Hintertüren. Lieber Hans Brummer, ich hoffe, ich habe mich deutlich genug ausgedrückt. Sagen Sie Ihren 9200 Arten, dass Sie Ihre wertvolle Existenz nicht einfach nur damit verbringen sollen, gegen eine Scheibe zu brummen, weil Sie es nicht anders kennen und Ihre Eltern genauso gehandelt haben. Fensterleder Ahoi und immer einen guten Durchblick wünscht Ihre Genofefa Glas, Vorsitzende der Regionalgruppe Pro Scheibe, der Einfamilien- und Hochhausinnung in Nürnberg.
0: »Na, vielleicht sehen wir die Stubenfliegen jetzt mit anderen Augen. Die wollen eben auch immer nur raus.« Den Hans Brummer sprach übrigens Pius Maria Küppers und Barbara Bogen lieh Glas ihre Stimme. »Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht.« Das Lämpchen, nein, eigentlich ist es eine Flamme, die in einem Hausflur in Hohenschäftlar noch brennt und an die Spiele von 72 erinnert.« 50 Jahre Olympische Spiele
4: in
2: München.
3: Willkommen, olympische Gäste aus aller Welt.
4: Auf BAYERN 2.
0: Ja, sie brennt tatsächlich noch immer die olympische Flamme von damals in der Wohnung der Familie Samuel. Christine Gaub war vor zwei Jahren dort und hat erklärt, wie es dazu kam.
6: Mach mal die Tür auf. Sehen Sie, da lasse ich Sie mal reinschauen, damit Sie sehen, es
8: Ganz vorsichtig nimmt Franz Samuel die Kristallvase vom Heizungssims gleich hinter der Eingangstür.
6: Aha, Vorsicht. Ich möchte dazu sagen, dass ich vorsichtig bin. Es könnte einer kommen und hat ein Attentat und bloß Maus. Ich habe draußen nur einen Brenner zur Sicherheit. Seit
8: 48 Jahren hütet der 88-Jährige die olympische Flamme nun mit aller Hingabe. In der Vase ein langer Docht und ewig Lichtöl, wie man es in den Kirchen verwendet.
6: Das brennt immer elf Tage da. Du musst es dann wieder umfüllen. Ich lasse es niemand machen, weil es keiner so kann wie ich.
8: Eine richtige Devotionalien-Ecke ist das da im Hausflur der Samuels.
6: Und zwar haben wir da das Fähnchen, das ist unsere kinder haben während der Olympischen Spiele, dann ist der Kofi da mit der Flamme und der Schlumpf und hier ist der Olympia Waldi, das Wahrzeichen von damals und da ein Foto von der Flamme.
8: Und das Wichtigste eben die Kristallvase mit der Olympischen Flamme. Auf der Vase ein
6: schlichtes metallenes Küchensieb. Damit, wenn eine Nachtfall oder irgendwas kommt, nicht reinfällt, dann wird es auslöscht. Das ist ein kleines Flämmchen nur. Eine kleine
8: Flamme mit großer Bedeutung für den 88-Jährigen. Da lässt er keinen anderen ran, auch nicht seine Frau. Nein, nein, ich, das ist allein die Sache meines Mannes. Ich freue mich mit ihm, wenn er glücklich darüber ist. Und natürlich auch über die Olympiade in München. Das war ja ein einmaliges Erlebnis. 1972, am 25. August, einen Tag bevor die Olympischen Spiele in München eröffnet werden, wird das olympische Feuer im Fackellauf von Wolfratshausen über die B11 durchs Isental nach München gebracht. Fackelwechsel ist ausgerechnet in seinem Ort, in hohenscheftland
6: ebenhausen Da waren dann zwei Pylonen aufgestellt. Der Gesangverein war da, der Bürgermeister und Sportverein, also Mordsauflauf.
8: Da hat dann keiner auf Franz Samuel geachtet und der hat nicht lang
6: gefackelt. Da bin ich hin zu dieser Pylone und hab dann mal Laternal abgemacht, mein Sohn war dabei, hat mir geholfen, hab das angezündet und zugemacht so und dann haben wir schon gehabt.
8: Erst einen Tag später erreicht die Flamme dann das Olympiastadion in München.
6: Und jetzt ist es soweit. Wir wären gern dabei gewesen, aber Karten haben wir nicht gekriegt. Dann haben wir uns vor den Fernseher gesetzt, haben auf den Fernseher eine Kerze draufgestellt, mit der echten Flamme schon, haben gewartet, bis sie da einmarschieren. Bei uns hat es ja schon brennt. Und dann haben wir auch gesehen, wie der Günther Zahn damals reingelaufen ist und die Treppen oder zweimal oder dreimal hinlangen müssen, weil es wahrscheinlich den Gashahn nicht rechtzeitig aufmacht haben. Und das Feuer Die Olympischen Spiele faszinieren Inge und Franz Samuel. Ich habe mir Urlaub genommen und da sind wir jeden Tag reingefahren, um wenigstens das Fluid, um zu genießen und vor allem diese Dächer wie auf einem anderen Stern, das war einfach großartig. Bei einem Fußballspiel war ich dann einmal, da haben dann die Deutschen verloren gegen Ungarn. Da bin ich dann direkt unter der Flamme gestanden und da hat man es zischen gehört eben. Aber wir haben es ja gehabt.
8: Und da brennt die Flamme heute noch immer. Wie gesagt, auch noch nach 48 Jahren. Ja, Wie war das dann mit Urlaub?
6: Wir sind eigentlich nicht fortgefahren in Urlaub. Aber 1988 hat unser Sohn in Australien Hochzeit gehabt. Ja, aber wie machen wir das? Jetzt habe ich zwei so Tochter probiert, zusammenzubinden. Und da waren wir also fünf Wochen in Australien. Und wenn wir heimgekommen sind, dann hat es noch eine Woche brennt. Also ist es ohne Schwierigkeiten gegangen.
8: Immer wieder zündet Franz Samuel an der olympischen Flamme eine Kerze an. Zu Geburts- und Namenstagen oder einfach so zum Frühstück. Das Licht liebt er seit dem Krieg. Da war er Ministrant, obwohl man ihn in der Hitlerjugend immer davon abhalten wollte.
6: Da haben sie immer einen Dienstappell zur Zeit gemacht, wann die Messe war. Und da habe ich gesagt, warum macht sie so? Bloß damit es nicht in die Kirche gehen können. Ich habe ich gesagt, nein, ich gehe zuerst in die Kirche und dann komme ich.
8: Franz hat sich nicht einschüchtern lassen und ist immer wieder in die Kirche. Seit 1947 ist er Mesner in Schäftlan. Und das Kerzenlicht ist für ihn immer wieder Freude und Trost.
6: Ja, Kerzenlicht ist eben eine lebende Flamme.
9: Kerzenlicht ist wirklich etwas Lebendiges und warme Es gibt ja auch Wärme ab, ne? Es soll ja auch ein Zeichen sein, dass man auch selber ein bisschen Licht sein soll für die Welt. Und hoffentlich können wir das auch sein.
8: Und was, wenn seine olympische Flamme dann doch mal ausgeht?
6: Wenn es mal versehentlich aus ist, dann ist es aus. Dann machen wir uns nichts vor, weil warum sollte ich dann das Öl kaufen, wenn es nicht mehr die Flamme wäre?
8: Aber man merkt schon, arg wäre es dem 88-Jährigen dann doch.
6: Es täht mir weh, aber Gott sei Dank war noch nicht.
0: Vom Olympischen Feuer in Hohenschäftlan berichtete Christine Gaub. Sie hat Franz Samuel vor zwei Jahren besucht, aber das Feuer brennt auch heute noch. 50 Jahre, nachdem er es stibitzt hatte. Er hätte das Jubiläumsjahr der Münchner Spiele sicher gerne noch miterlebt. Er ist aber vor einem Jahr, Ende Juni 2021, gestorben. Die Familie möchte das Feuer zumindest noch bis zum Ende des olympischen Jubiläums im September hüten, denn es erinnert nicht mehr nur an die olympischen Spiele, sondern auch an den Hüter der Flamme, Franz Samuel. Angefangen haben wir diese Sendung mit Eltern, die auf engstem Raum wohnen und mit der Geburt ihres Kindes unter freiem Himmel. Aufhören wollen wir, man könnte sagen, mit dem Gegenteil. Aber keine Angst vom Tod ist nicht die Rede. Diese Geschichte beginnt im Rhein-Endhaus von Patricia Schlosser in Forchheim, im Schlafzimmer.
9: Warme Farben, ein bisschen Deko, ja, so alte Möbel und ein bisschen so, ja, sehr wie individuell eingerichtet, unabhängig vom Zeitgeist sozusagen. Und das habe ich schon immer gehabt. Das ist schon als junges Mädchen, hat sich jetzt bis ins. Ja, jetzt hätte ich auch gesagt, ins Alter, ja, in gewisserweise ja. Mit Anfang 60 hat sie das fortgesetzt.
0: Patricia kommt aus Altötting, lebt aber seit 50 Jahren in Franken.
9: Ja, nostalgisch, romantisch ein bisschen, das ist blumig, warm.
0: Nur eine Sache fällt auf im ansonsten so stimmigen Interieur, das Bett. Es ist weder blumig noch romantisch, es ist ein Lagerplatz, auf ihm liegen verschiedene unbezogene Bettdecken.
9: Und da war ich immer gern, habe immer gern aus dem Fenster geschaut. Und irgendwann hat sich das geändert.
0: Der Auslöser war, dass Patrizias Mutter um den Jahreswechsel 2016, 2017 schwer krank geworden ist.
9: Und wo ich gesagt habe, ich bin auch nachts abrufbereit und komme und habe mich da unten auf mein Sofa einquartiert, weil vom psychologischen Effekt habe ich das Gefühl gehabt, ich bin schneller an der Haustür, ich bin schneller beim Auto und ich bin schneller bei
0: äh, denen vor Ort. Und so verlässt Patricia ihr Schlafzimmer im ersten Stock.
9: So, es ist ein dunkel bei mir, ja. Ich hoffe, Sie sehen.
0: Patricia lebt von ihrem Mann getrennt. Die Kinder ja, sind längst ja, erwachsen und gekommen. ausgezogen. Das, das Haus ist groß das geworden ist so für recht. nur eine Frau.
9: Ja, und das ist jetzt im Moment meine... Schlafcouch sozusagen und am Anfang war es gar nicht bequem <lacht> und am Anfang war es sehr ungewohnt und dann habe ich gedacht, ah, ich will wieder in mein Schlafzimmer und äh, je länger dass man dann da unten aus, nicht ausharrt, kann ich nicht sagen, sondern sich einquartiert, desto selbstverständlicher wird es dann und dann denke ich, ja ah, ist ja praktisch, da hat man gleich den Tisch, den Stuhl, die Küche, es ist es alles gleich gut erreichbar? Und da habe ich heute halt diese Vorzüge für mich, für mich kennengelernt.
0: Es ist nicht so, dass Patricia Schwierigkeiten mit dem Treppensteigen hat. Sie ist fit. Sie arbeitet sogar in einem Bereich, in dem man körperlich fit sein muss, in der Pflege. Aber genau deshalb weiß sie, dass das wahrscheinlich nicht immer so bleiben wird. Und sie überlegt sich, wie kann ich mich für die Zukunft wappnen. Ihr erster Schritt ist, weniger Schritte. Weniger Treppenstufen vor allem. Nur noch, um ins Bad zu gehen, muss sie jetzt nach oben. Der Rest ihres Alltags spielt sich im Erdgeschoss ab.
9: Der Radius, ja, der hat sich ganz enorm verkleinert, wobei das immer noch zu groß ist. Das sind da herunter 51 Quadratmeter, ne? Und das ist manchmal immer noch zu groß.
0: Brauche ich eigentlich gar nicht. Und so hat sie sich nach und nach mit dem Gedanken angefreundet, ganz auszuziehen. Schritt 2 im Zukunftsplan? Raus aus dem Haus. Ich
9: möchte Verantwortung abgeben, Arbeitserleichterung, auf jeden Fall.
0: Und wie es manchmal so ist. Zeitgleich zu diesen Überlegungen sucht Patrizias Tochter mit ihrer jungen Familie ein neues, größeres Zuhause. Das fügt sich gut und so beschließen sie gemeinsam, die Tochter wird bald ins Haus einziehen und die Quadratmeter voll nutzen. Und Patrizia geht raus aus dem Haus, im wahrsten Sinne des Wortes.
9: Also, ja, ich mein, man muss auch sagen, es kommen immer wieder Momente, wo ich denke, je nach Tagesverfassung, wo man auch denkt, äh, mutig ich mir da zu viel zu. Also mit diesem ganzen anderen und die ganze Organisation, mutig ich mir da zu viel zu. Das kommt schon auch immer mal wieder, aber die Vorfreude
0: überwiegt immer.
9: <lacht> ja, die überwiegt. So, also, ja, das soll...
0: Patricia wird in den eigenen Garten ziehen, in einen Anbau aus Holz, der noch gebaut werden muss. Gerade mal 25 Quadratmeter Wohnfläche wird sie dann zur Verfügung haben.
9: Ja, also praktisch, es ist wie eine ausgelagerte Einliegerwohnung.
0: Die keine neue Fläche versiegelt, weil sie auf Ständern stehen wird.
9: Das ist ja wie gesagt alles nur ein wenig Fiktion. Da werde ich reingehen. Dann ist, wenn ich reingehe, da ist das kleine Mini-Eingangsbereich. Die
0: Pläne Dann sind gezeichnet eine, und Patricia strahlt, mit, wenn sie in Gedanken durch so ihr neues Zuhause geht. Sie hat eine Exit-Strategie gefunden aus dem Rheineckhaus und macht damit Wohnraum frei. Wohnraum, der überall knapp ist, immer teurer wird, für den oft Fläche versiegelt werden muss, wenn man ihn neu baut. In zahllosen anderen Häusern in Bayern wohnt eine Person oder wohnen zwei Personen und sie bleiben dort, wenn ein Abschied schwer fällt.
9: Klar. Es ist ganz individuell verschieden, wie jemand das empfindet als Besitz, Verlust oder auch die Situation ist bei jedem ganz anders und ich konnte es gut nachempfinden. Ich würde aber trotzdem also Ratschläge, mag ich, weil das sein, die Ratschläge, ne, aber so diesen Gedankenimpuls vielleicht zu geben, einfach auch von meinem Beruf her, was man da sieht, wie schnell sich eine Situation ändern kann und dass man sich zum Beispiel zumindest mental schon damit auseinandersetzt. Man muss ja gar nicht einmal ins Tun erst einmal kommen, sondern mental auseinandersetzt, wie könnte das werden oder wie könnte ich das organisieren oder was, dass man vorbereitet
7: ist. <lacht>
0: Wir müssen jetzt auch raus aus ihrem Radio. Das war die Zeit für Bayern hier auf Bayern 2 an Maria Himmelfahrt. Da, wo wir heute geendet haben, mit dem Ausräumen eines Hauses, da hat übrigens eine andere Ausgabe dieser Sendung begonnen. Sie hat das Motto Ordnung ins Chaos und ich empfehle sie Ihnen. Eine Frau, die gerade ihre Mutter verloren hat, räumt deren Haus aus und merkt, das Kisten wegpacken macht etwas mit meinem Leben. Sie finden diese Folge über die Ordnung das Chaos in unserem Zeit für Bayern Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo Sie Podcasts hören. Ich bin Ivan Ahrens. Machen Sie es gut.